0: A Copa pode parecer que acabou para os brasileiros. Hum. De fato acabou.
1: Acabou. A gente
0: voltou para casa.
1: Não, acabou para a seleção brasileira, para os brasileiros que gostam Mas de futebol a Copa não.
0: Continua meu amigo. Até porque tem arbitragem brasileira lá. A gente pode torcer para os árbitros brasileiros. Nossa que emoção.
1: É <risos> o Dourado na Copa Qatar 2022.
0: É o que nos restou, Leandro. É torcer pra árbitro. Vê que, que alegria.
1: Pode ser pra outra seleção, uai. Pode ser também. Escolhe outra.
0: Marrocos. boa.
1: Simpáticos.
0: É, simpáticos, não. E os, pra mim ganhou a melhor torcida da Copa.
1: Nossa, sem dúvida. Eles é. e os argentinos estão lá é, no Podia show, ser André a final, Cargados. né?
0: Argentina e Marrocos. Ia ser muito Nosso. legal. Bom, vamos conectar com Doha, Qatar, vamos até lá, porque os nossos repórteres Márcio Dozan, Ricardo Magatti estão a posto, seguem por lá acompanhando semifinal, que começa amanhã, terça e quarta, e depois a grande final no domingo. Tem terceiro e quarto, mas aí eu nem sei se merece alguma ah, coisa. Ah, é futebol. Eu acho que esse terceiro e quarto... Vai ser interessante se porventura hum. o chaveamento ficar os dois campeões na final, Argentina e França, e Marrocos e Croácia disputarem terceiro e quarto. Acho que podem, pode ser um terceiro e quarto um pouquinho mais interessante. Pode assim. ser o
1: contrário também. É, é,
0: vai ser bem triste, na verdade. <risos> Oi Dousan, tudo bem?
2: Boa noite, Manel, Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Eu vou torcer para os árbitros brasileiros ficarem por aqui. Ó. Ah, maldade <risos> disso aí.
0: Então, espera aí, que a gente quer mandar mais gente para <risos> aí.
2: Pa- fal- falando sério, o Wilton Pereira Sampaio ele fez um bom primeiro jogo. tá? Ele foi elogiado, inclusive. É, mas sábado eu fui acompanhar o jogo é, França-Inglaterra, ele foi muito mal, ele foi nível Campeonato Brasileiro. <risos>
0: exato. É... Nossa, foi mesmo. É, exato. Ele, ele representou ele... o DNA do Brasileirão na Copa do Mundo, tava faltando.
2: E aí, e aí quando a torcida inglesa reclamava, dava aquela respirada fune, é, olha ali que a gente tem que aguentar todo ano.
0: <risos> Não, é muito pior, eu, eu, você tem que, dou... que falar para eles, é, é daí para baixo, meu amigo.
2: <risos> mas assim, vou... brincadeiras não tão brincadeiras à parte. A gente tem que elogiar de fato que ele fez um bom primeiro jogo lá na primeira fase. Tanto é que ele foi escalado é, de novo para a Inglaterra e França. Mas aí, enfim, aí ele não, não teve um bom desempenho. E aquela esperança de ver um árbitro brasileiro apitar de novo na final de Copa do Mundo, tal tá, qual é a nossa esperança de ver a seleção brasileira na final, vai ter que esperar mais um tempo.
0: E, aliás, esse é um bom tema. Então, não tem chance nenhuma do Wilton ser escalado de novo. Ele também vem para casa ou, ou, ou do Zan?
2: Ó, não tem chance nenhuma, não sei dizer. né Mas aí a FIFA também está querendo arrumar problema para si própria. Né? Então, é mera, <risos> mera opinião que não tem chance nenhuma, porque sim,
0: Entendi. tanto
2: ele quanto o próprio, quanto o próprio Klaus podem apitar, porque o Brasil já está fora é, da competição. Então, eles tão, são opções para para apitar uma final, mas, ou terceiro lugar que seja, mas ao que tudo indica, acho muito difícil e principalmente porque o, no caso do Hilton em específico, ele foi mal num jogo envolvendo duas seleções muito visadas, né? que é a Inglaterra e França, imagina colocar para apitar uma final um árbitro que foi criticado é, por isso, mas ainda se a França for uma das uma das finalistas, é, ele voltaria, voltaria a pitar um jogo de uma partida que ele foi criticado por lances que, em tese, em tese não, reclamou-se, é,
3: facilitaram para a França. É.
0: O, o Magatti tá aí? Oi Magate tudo bem, meu velho?
3: Olha, mano tô aqui sim, só esperando chamada aqui. O Copa acabou para o Brasil, mas não acabou para mim e para Márcio Dousan.
1: <risos> para você, Márcio Dousan, e os gatos que habitam a casa de vocês, Ô, quem sabendo que tem um monte de gato aí.
3: Não, acabou de subir um gato na mesa, a gente tá jantando aqui, o gato simplesmente subiu na mesa e tá roubando um prango aqui. Mas a gente de alimentar. Todo dia. Nossa rotina é chegar em casa, alimentar 315 gatos. Mas o do, do Brasil, o que, fez, o que fez sucesso lá, que eu postei, enfim, o um vídeo, circulou o mundo aí, o vídeo do assessor da CBF. Arremessando o gato da bancada e a gente não viu mais, né? Ele, porque o Brasil foi eliminado e ele mora no CT e o CT foi desmontado, desmontado e a gente nunca mais voltou lá. Tal tá, qual o hexa do Brasil, o hexa do CT ficou para a posteriori.
0: <risos> é vingança do gato. Foram brincar com o gato ao que deu. Ó, tanto o Dozan quanto o Magatti hoje acompanharam uma coletiva de imprensa de Ronaldo Fenômeno, né? que Está desde o início da Copa do Mundo, né, com muitos holofotes voltados para ele, aparecendo ali do lado dos shakes, ali também das autoridades da FIFA, e dando coletivas, fazendo entrevistas, enfim, se tornou um personagem quase central. Levando da... o
1: jogador comer carne com ouro. Carne
0: com ouro, virou quase um poder paralelo do Brasil lá no Catar. É quase que uma CBF by fenômeno. Bom, o Ronaldo nessa coletiva, ele deu várias opiniões tanto sobre polêmicas envolvendo aí o percurso da Copa, quanto o próprio destino da seleção brasileira. A gente vai colocar uns trechos e depois a gente passa de novo para o e Magatti comentarem... Primeiro, o Ronaldo falando sobre o Kaká. Você quer contextualizar essa, essa primeira declaração dele do Kaká, Leandro? É, na
1: semana passada, Kaká deu uma declaração polêmica ali, acho que durante uma entrevista que ele estava concedendo e tal, e aí falando que os brasileiros não valorizam os ídolos no esporte brasileiros. E aí, para citar como exemplo, ele usou o Ronaldo Fenômeno como exemplo, dizendo que... No Brasil, Ronaldo Fenômeno é só mais um gordo andando na rua.
0: Vamos ouvir o que, Sim,
4: Ronald...
0: Vamos ver o, que o Ronaldo disse aqui.
4: No conceito que ele estava falando, não me, pare, não me chamou absolutamente nada a atenção. Acontece que a, a tradução é, literária, assim, ela, ela parece ser muito mais polêmica do que ela é. é talvez ele quisesse é, se referir a um a um tratamento que que todos nós né, recebemos enquanto brasileiros e bem-sucedidos no exterior. Talvez, culturalmente, nós recebamos aí um tratamento mais especial fora do Brasil do que no próprio Brasil. E o inglês dele também não estava... Grandes coisas, muito melhor do que o meu. E e ali eu achei que ele estava meio que enrolado na hora de passar essa essa ideia do que ele estava querendo dizer. Mas, logicamente, a tradução nua e crua ficou uma tradução feia, mas não tem nenhum problema. No dia seguinte eu estava jogando padel com ele aqui.
0: tá aí o Ronaldo falando sobre essa polêmica com o Kaká. Agora, talvez uma declaração que tenha mais potencial de reverberação e e que também tenha uma análise mais concreta sobre o futuro da seleção brasileira, quando o Ronaldo fala sobre qual deve ser o perfil do novo treinador do time do Brasil.
4: Bom, primeiro eu sou a favor também de algum nome estrangeiro. eu Eu não sustento esse tabu de que o estrangeiro não poderia contribuir a, a, ao futebol brasileiro. Nós temos grandes exemplos atuando no Brasil, que, né, no meu caso mesmo, o meu treinador no Cruzeiro, ele é uruguaio, que é uma grande escola de futebol e, e nos ajudou a tirar de um buraco que, que a gente estávamos há três anos. É, eu... Agora, nós temos que discutir os nomes exatamente, né? Eu acho que tem grandes nomes internacionais aí na mesa e as opções brasileiras não vejo muitas e o que eu quis dizer na minha live foi que o Fernando Diniz é um dos nomes brasileiros que mais me agrada nesse momento. Mas tem muitos nomes incríveis no mercado que eu acho que fariam muito bem o próprio... A Celote, o, o Abel é, do Palmeiras, é, o Mourinho da Roma, são nomes incríveis.
1: A sonora era grande da resposta do Ronaldo, eu dei uma encurtada nela, mas aí no meio ele fala também que a CBF precisa se reformular, se reestruturar e ver qual é o tipo de pensamento que ela vai ter daqui para frente, para aí sim escolher um nome.
0: Muito bem. E a última que a gente separou, ele falando sobre o atual estágio né, dos técnicos brasileiros. Né, se ele Foi perguntado se eles ficaram uh, para trás. Vamos ouvir o que disse o Ronaldo.
4: Mas eu não diria que ficou para trás, eu acho que a seleção brasileira, né, desde 2002 que não ganhamos nada, é um momento propício para poder arriscar né, e inovar e e trazer uma novidade para o cenário nacional.
0: Bom, quero ouvir então os nossos repórteres Márcio Dousan, Ricardo Magatti sobre essa entrevista coletiva do Ronaldo Fenômeno que tem sido muito influente né, durante toda a Copa do Mundo. Tem pautado o debate esportivo e também sobre a seleção, né Dousan? É, não é o Dousan, mas é
3: o Ricardo. Fala, Ricardo. É, o Ronaldo é praticamente um conselheiro aqui, né? o cara fala sobre tudo a todo momento, mas é, o cara é intercampeão, né? a gente respeita, o Ronaldo tem muita história no futebol. Do técnico eu achei mais interessante que ele falou que ele admitiu que não tem um nome brasileiro bom e não tem mesmo, né? o Diniz é o que mais se fala, mas nunca ganhou nada, enfim isso pesa muito para um técnico brasileiro já teve o Dunga no passado que, cujo primeiro trabalho foi é, como, como técnico foi a seleção brasileira, mas ele, enfim, ele tinha a experiência de ter jogado e e no, e no Brasil não tem mesmo, não tem um nome um consenso, não tem um nome forte como tinha no passado, como foi o Tite quando saiu do Corinthians, isso para mim foi o que mais me chamou a atenção, e ele citou bons nomes, viu, tirando é, ele citou bons nomes é, estrangeiros, que estão no Brasil também o Abel Ferreira, acho que seria talvez a unanimidade, e o Antielógico foi técnico dele no Milan quando o Ronaldo jogava lá, que hoje é técnico do, no, do Real Madrid, e ele treina lá o Rodrigo, o Militão, o Vinícius Júnior ele nunca teve experiência em seleções, mas o Antielotti é um técnico renomadíssimo, muito campeão. Eu achei interessante, seria, seria legal ver o Antelote. eu concordo com o Ronaldo. Eu acho que está na hora de, de, de mudar, de virar a chave, de mudar o disco, porque a gente já tentou de tudo e já então vai completar 24 anos sem título né, na próxima Copa.
0: É, sem dúvida. Douzan, eu sei que você é a favor do Celso Rotti, mas o que, que você <risos> achou das declarações do fenômeno?
2: Então, o, o nome do Antielotti lendou circulando, depois o Ronaldo também reforçou, seria sem sombra de dúvidas um nome interessantíssimo, tá? Muito se falou ao longo do último ano sobre o Pepe Guardiola, eu acho que o Guardiola é, seria talvez o único é, unânime, né? Não, não acredito que alguém no Brasil vai dizer, não, não quero o Guardiola. Mas o, o Antielotti me parece ser uma, uma possibilidade mais viável. É porque o Guardiola, ele renovou o contrato com o Manchester City, ele vai ficar pelo menos mais um ano lá. E um ano, lembrando sempre, no calendário europeu, começa na metade do ano. Então, o, o, o Pepe Guardiola teria que romper um contrato dele de um ano e meio ainda com o Manchester City, toda a questão financeira que isso envolve. Então, o Pepe Guardiola seria quase impossível. O caso do, do Antilote é mais fácil, porque o lot ele encerra o contato com o Real Madrid na metade de 2023 agora quando terminar a temporada europeia e de novo é, informações que a gente viu na imprensa estrangeira e tudo mais é que ele talvez aceitasse conversar mas somente depois é, de encerrado o seu contato com o Real Madrid é, qual que seria o problema aí é, a CBF a seleção tem jogos em março seriam jogos amistosos tá não, não vejo problema de colocar um interino se fosse para esperar o antielógico até tá metade do ano, mas o é, Edinaldo CBF. Rodrigues é, não é muito a favor disso. A CBF queria, gostaria de ter um treinador, é, ela é contra o mandato tampão, ela gostaria de ter um treinador já a partir de janeiro. Vale a gente lembrar que esse ciclo para a próxima Copa do Mundo é mais curto, né? são três anos e meio apenas até a próxima Copa, porque a Copa em 2026 vai voltar a ser realizada no meio do ano, então seriam apenas três anos e meio contando a partir de agora. Se a CBF esperar até a metade do ano para conseguir um treinador europeu, teria que trabalhar durante apenas três anos para formar uma equipe, enfim, trabalhar uma equipe para o Mundial. O que eu acho, eu acho que se for para escolher um nome de primeira escalão mundial, no caso do Antilote, eu esperaria, e colocaria Lisca Doido, <risos> colocaria Lisca Doido até junho, hein? Lisca
3: Doido. É, já que o Celso Rocha está empregado, né? <risos>
1: é, a, a CBF até, no meio desses rumores e especulações, etc., soltou uma nota oficial hoje, né? Dizendo que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, não autorizou ninguém a falar com ninguém para negociar justamente aí com o um novo técnico, pelo menos neste primeiro momento. Vai vir exatamente dele, do Edinaldo Rodrigues, o novo, a escolha do novo técnico?
2: Sim, isso está bem definido, é dois pontos importantes. Um, como o Leandro citou bem, é desde que surgiu a primeira vez que o nome do Pepe Guardiola foi lá em em maio desse ano, o Edinaldo sempre falou, ah, eu nunca autorizei, nem vou autorizar nenhum emissário em meu nome. Quem fala é que diz que ah, emissários foram consultar o staff dele, está mentindo porque eu não autorizei, eu não autorizo ninguém. E a CBF, a gente conversou com pessoas ligadas ao presidente Edinaldo é, no sábado, antes da delegação brasileira voltar, é, aí do Brasil ele ficou muito claro ele disse que o nome do técnico vai ser definido pelo presidente da CBF vai ser uma escolha pessoal dele é, ele disse que até pode é, ouvir uma opinião aqui outra ali mas quem vai dar a última palavra quem vai decidir vai ser o Edinaldo Rodrigues como quem diz olha eu vou assumir é, a culpa se goste ou não é você eu Sobre isso, até voltando isso que o Magatti falou agora há pouco, me parece muito improvável ele apostar, por exemplo, no Fernando Diniz ou num outro treinador, mesmo que seja estrangeiro, mas que não tenha um currículo já com títulos, porque ele teria um teto de vidro muito grande. Imagina ele apostar, por exemplo, num treinador pouco vitorioso em termos de de título e fracassar em 2026. Ele vai ser massacrado, lembrando mais uma vez que em 2026 tem reeleição é, para presidente, ele vai certamente concorrer à, à reeleição, ele, ele tem esse direito, então tudo indica que ele vai atrás de um nome forte, mas qualquer nome que tenha surgido hoje, ou, ou ontem, ou mês passado, são meras especulações, ele deixou muito claro que um vai ser a escolha dele e que dois ela vai acontecer somente é, no próximo mês, quando passar em frente as festas de fim de ano.
0: O Antilote já, já dirigiu alguma seleção, vocês sabem, meninos?
3: Não, não, não ele, ele nunca dirigiu, ele fez sucesso em vários clubes, né, Real Madrid, é o maior campeão da Liga dos Campeões, quatro títulos, ninguém ganhou mais que ele, ele tem aquele perfil meio paizão também, sabe, amigo de jogador, ele entende muito o, o lado humano do jogador, ajuda muito com o emocional. Sabe muito de tática também, mas o que prevalece, o que predomina no antelote é esse lado aí. É por interde- entender tanto a linguagem do boleiro que ele fez tanto sucesso na Europa. Ele é menos assim... É, vamos dizer que ele é... Não é pior, mas assim talvez ele seja saiba menos de tática do que o Guardiola, que revolucionou o futebol, do que o Klopp, que tem aqueles estilo rock, rock and roll. Uhum. Mas ele entende o que os caras querem, sabe? E isso faz muita diferença. Não à toa ele ganhou tantos títulos.
1: E atualmente...
2: Tem outro detalhe... Desculpa, tem outro detalhe em relação ao antelote, estamos falando de uma especulação, mas mas o Edinaldo Rodrigues falou, uns dois meses atrás, que ele não tem preconceito nenhum com nacionalidade, com passaporte, pode ser brasileiro, pode ser... É, um técnico do exterior, mas um dos pré-requisitos é que entenda de futebol brasileiro. E o Antilote entende muito de futebol brasileiro, ele trabalha com jogadores brasileiros Sim. há muito tempo, trabalhou com o Ronaldo, trabalha no Real Madrid É com alguns dos principais atletas é, do, da seleção brasileira de, atual, então então seria um, um bom nome. E outra coisa, que a gente estava conversando eu e o Magath mais cedo, é esse fato de ele nunca ter treinado é, uma seleção talvez seja justamente... o grande atrativo para ele agora, porque se trata de um treinador de 63 anos, que já ganhou tudo nos clubes europeus, talvez treinar uma seleção de ponta como o Brasil seja um desafio interessante e por outro aspecto é a maioria dos jogadores atua na Europa então ele poderia muito bem ficar circulando pela Europa assistindo jogos por aí vir para o Brasil eventualmente para bater ponto na CBF ou para trabalhar na grande ficar talvez dois três meses por aqui depois ir para a Europa para assistir fazer as observações por lá seria um nome muito interessante por todos esses aspectos Resumindo, um bom técnico, um treinador é, campeão, um treinador que certamente teria o apoio é, da maioria da, da, da torcida é, no Brasil, então o, o, a própria CBF teria ali um, um, um respaldo, e mas enfim, são no momento são apenas especulações, e de novo, para isso se concretizar, teria que encontrar um técnico para ficar pelo menos até até julho, que em princípio... É, essa questão desagrada o presidente Binaldo Rodrigues.
0: Ah, é um absurdo desagradar, né? Um, um, um amistoso em março Não, um contra... É, dois
1: jogos, um
0: auxiliar, né? lá, um tampão. É, lá. Vai jogar, sei lá, contra Não, é El, Salvador é, é, El Salvador e c- c- times muito fortes em março, com certeza. Então... E poderia, poderia,
2: inclusive, colocar nesse, nesse meio tempo um técnico do Sub-23, o, o Isso, Ramon, excelente. alguém né? Da própria, da própria estrutura da CBF, porque seriam apenas é, os jogos de março e talvez a janela de junho, mas que, de novo, a gente não tem ainda definição oficial do calendário, tá é, a gente sabe que tem data FIFA em março, e, em princípio são amistosos, mas, mas, por exemplo, não se sabe ainda como vão ser as eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Lembrando que a partir de 2026 serão 48 seleções, então, aqui tudo indica esse formato que a
3: gente tem na América do Sul, mude. Quase as 10 da América do Sul vão estar na Copa do Mundo. <risos> mas o Brasil já teve em todas. Em todas as 23, quando era esse formato mais enxuto, imagina agora. É, é, então,
1: tá, fácil tá lá mais.
3: dentro,
1: né? Não, e é. essa história de um técnico de outra categoria, eu acho até uma boa do Sub-23, por exemplo, porque a gente tem uma Olimpíada daqui a pouco é, também. já é verdade, prepara, Ao invés mas... de preparar para a Copa, já faz prepara uma pra mini Olimpíada. preparação para a é Olimpíada. Isso,
0: boa ideia, excelente ideia. Bom, vamos acompanhar. Os bastidores seguem quentes né, sobre quem vai suceder o Tite na seleção brasileira. Meninos, um de vocês, só para a gente concluir rapidamente um panorama de Croácia e Argentina amanhã às quatro da tarde.
3: Olha, difícil, hein? Eu estarei lá relatando esse jogo. Eu acho que a Argentina chega melhor mas a Croácia é muito difícil, um time muito difícil, ser batido a gente viu contra o Brasil, o Brasil deu bobeira ali, sete no no ataque, nos minutos finais, a Croácia é um time muito resiliente, o técnico diz que o time espelha o seu povo, que é um povo que sobreviveu à guerra civil, enfim, conseguiu a sua independência só na década de 90, então é um time que meu não desiste, sobreviveu a várias prorrogações, né? cinco prorrogações, ganhou todas as disputas de pênalti desde a última Copa, então vai ser difícil para a Argentina, vai ser tão difícil para a Argentina quanto foi para o Brasil, mas eu acho que a Argentina tem, acho que a Argentina vai passar porque o Messi está tá em grande fase na última Copa aí, virou um, na, nessa fase maradoniana dele, né? Encarnou o Maradona, virou um cara provocador, enfim, mais enérgico. Eu acho que que vai dar a Argentina.
0: Muito bem. De minha
2: parte, ah. eu parei de opinar,
3: tá? Os resultados é...
2: Eu tô passando vergonha quando eu falo com vocês. Ah, Brasil é favorito com a Croácia. Ah, Brasil vai ganhar com as reservas de camarões. Ah, tá bom. Eu parei. parei de mão. Não, não. Doutor... Não vou dizer que voltou ser para Marrocos, porque vai perder se eu disser isso. Mas enfim, fica fica, fica nas entrelinhas.
0: Sensacional. Ricardo Magatti, Márcio Dousan, diretamente de Doha, no Qatar, acompanhando a reta final da Copa do Mundo. Obrigado, Carlos. Um abraço para vocês.
3: Um abraço, meus amigos. Valeu. Valeu, abraço a todos.